1: Existem muitos tipos de alimentação, à base de carnes, veganos, vegetarianos, low carb ou com restrições devido a problemas de saúde. Mas há algo que deve ser observado em todos esses estilos, o armazenamento dos alimentos. Ficar atento à forma de armazenar a comida pode evitar uma série de problemas, até como as viroses que podem evoluir para o internamento hospitalar. A comida de rua também merece atenção, assim como a lavagem das mãos e dos produtos. E para falar sobre esse tema, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe Roberto Figueiredo, o famoso doutor Bactéria. Ele é biomédico e conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina. Boa tarde, doutor Roberto, tudo bem?
0: Boa tarde, nossa, é um prazer muito grande falar com vocês aqui, já estou morrendo de saudade de vocês.
1: Digo mesmo, uma alegria tê-lo por aqui, e eu também já chamo para essa conversa a nutricionista Fabrícia Padilha. Ela é coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde e especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos.
2: Doutora Fabrícia, tudo bem? Oi Natália, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a doutor Roberto, boa tarde a todos os ouvintes e queria imensamente agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde.
1: Nós agradecemos, tarde, e pessoal, Fabrício. hoje é sexta-feira, é aquele dia que a gente sabe é. que tem muita gente que já começa a exagerar um pouquinho, o fim de semana tá chegando, de forma geral, bastante ampla. Qual dica nós podemos trazer para o nosso ouvinte sobre o armazenamento dos alimentos? E pensando no fim de semana, eu quero perguntar para vocês sobre aquela comida de rua, aquela comida que a gente vai num pubzinho, num barzinho... O restaurante que fica pertinho da nossa casa ou não, qual o cuidado que devemos ter? Começando com o Roberto Figueiredo, doutor Bactéria.
0: Bom, aí é Recife parece que chama a comida de rua, né? O pessoal é um gosta. Tipo, lugar lindo, maravilhoso, à beira da praia, muito <risos> saudade. E realmente quem tem que se preocupar com o armazenamento no caso da comida de rua é quem vende a comida de rua, né? que a comida de rua não foi feita para ser armazenada. É por isso que nós temos até poucos casos de intoxicação, poucos casos de diarreia é devido à comida de rua, que geralmente as pessoas fazem o quê? Elas elas compram e comem na hora. Come na hora, comida na beira da praia, come no barzinho, come na hora. Então, nós não damos tempo hábil para as, as bactérias, para os micro para eles crescerem, que é o que acontece na nossa casa. Na, na, a nossa mãe, por exemplo, é culpada muito mais por intoxicações do que na, na comida de rua. Por quê? Porque ela dona de casa, ela pega comida, sobrou, no, sobrou do almoço, vai sobrou do almoço. Primeiro que ela tem aquela ideia que não pode comer, colocar comida quente na geladeira porque estraga a geladeira. Porque ela, a mãe dela falou para ela, a avó dela falou para a mãe, quer dizer, só por aí, que não tinha geladeira antes. Aí ela não, não coloca, deixa esfriar a temperatura ambiente, muitas vezes esquece, deixa até o jantar. Depois vai experimentar para ver se está boa, tem mania de cheirar, experimentar. Sendo que aquelas bactérias que dão doença, elas não alteram as características do alimento. Então não azeda, não fermento, não apodrece, então não vai pegar nunca pelo cheiro. E se vai colocar na geladeira, vai ser pior ainda, que coloca é, coberto. Tudo que coloca na geladeira é sempre coberto, isso é um erro muito grande. Porque a geladeira funciona pela movimentação de ar frio, o ar frio tem que roubar o calor. Então, você só, cobre, só pode cobrir o alimento que você coloca na geladeira, pelo menos depois de duas horas. Como é que você sabe que errou? Você dá uma olhadinha na tampa, você vê que aquele sorzinho na tampa é que você errou alguma coisa.
1: Então, deixa eu aproveitar, porque estou precisando dessa dica, inclusive, para a minha vida, viu? Eu, muitas vezes, quando preparo o alimento ou depois de uma refeição, viu, doutor, eu espero esfriar. E aí, depois de um tempo, coloco a tampa e reservo na geladeira. Porém, a gente percebe ali no pote que fica essa fumacinha que você colocava. Então, qual é a melhor indicação? Pode guardar o o alimento quente na geladeira, mas sem tampa?
0: Olha, pode colocar o alimento quente na geladeira. Nunca ouvi estragar uma geladeira. Quem quem viu estragar alguma geladeira, pode telefonar aqui para a Rádio Jornal. Não vão telefonar ninguém que não estraga, gente, não estraga a comida. Só que você não, não precisa também pegar, olha, estou saindo forno, hein, tirou do forno, já, tchum, já coloca na, direto na geladeira. Você tem um tempo, até duas horas, que você pode esperar. Então, você preparou o almoço, não serve direto na panela, que na panela não pode. Tem gente que fala assim, aqui em casa não tem chiqueza, serve direto na panela. Chiqueza não tem nada a ver com falta de higiene, isso é falta de higiene. Então, a pessoa tem que colocar no outro recipiente, certo? Desse recipiente, aí no máximo até duas horas, aí coloca na geladeira descoberto. Depois de duas horas, vai e cobre. Tá? Então, esse daí que a pessoa tem que fazer. Pelo menos essas duas horas. assim, ela pode deixar a temperatura ambiente, que é o tempo que a bactéria está assim, tá começando o namoro com o alimento. Depois de duas horas, aí começa a produção é. em progressão geométrica. É uma coisa muito grande.
1: Certo, deixa eu agora chamar então a nutricionista Fabrícia e perguntar para você mesmo, doutora, a respeito da questão do alimento, quais são os alimentos que eventualmente, quando mal acondicionados, quando guardados, armazenados de forma incorreta, podem ocasionar algum tipo de problema? Isso, Natália. Existem alguns
2: alimentos que são mais propensos né, a desenvolver alguma deterioração, mas existem fatores também que vão influenciar, não é somente o alimento, mas esses fatores que estão envolvidos nesse processo. Existem fatores que são provenientes do próprio alimento, como no caso o pH do alimento, se ele é mais ácido ou mais básico, a quantidade de água que tem nesse alimento, porque a água vai favorecer essa proliferação de micro-organismos, né? um alimento que tem mais água, ele vai dar um meio mais favorável para essa bactéria se desenvolver mais rápido e, dependendo da bactéria que se desenvolver nesse alimento, ele pode, ela pode ou não causar algum tipo de doença, né? Bom, de diarreia, enfim. É, e a própria composição desse alimento. Então, vão existir alimentos que a gente chama mais perecíveis e menos perecíveis. E, dentro desse contexto, existe também essa questão que o doutor Roberto falou, que é a questão do da condição que esse alimento está armazenado, ou seja, a temperatura desse alimento, ou seja, quanto mais tempo esse alimento passar em temperatura ambiente, vai estar tá favorecendo a proliferação de bactérias, a umidade desse alimento, a atmosfera, ou seja, o meio que esse alimento está envolvido, vão existir vários fatores, não vai ser o alimento somente, né, por si só, que vai poder ou não causar algum tipo de doença, ou algum tipo de, de gastroenterite, ou algum tipo de vômito ou diarreia, de patologias que estão envolvidas com a transmissão de alimentos, né, De doenças transmitidas por alimentos, e sim um contexto de vários fatores. Certo, e eu,
1: escutando você, é. doutora, é, eu lembrei também da água, sei que a gente estava tá falando de alimentos hoje, mas sim. a água também é, é importante que nós tenhamos cuidado com isso. Tem uma, uma pessoa do meu convívio que volta e meia fala o seguinte para mim, diz assim, olha, antigamente nós não tomávamos água mineral, E não tínhamos problemas. Por que hoje nós precisamos (risos) tomar água mineral? Então,
2: acho que é importante falarmos também sobre isso. Sim, a qualidade da água é fundamental. Não adianta você ter todo um cuidado né, na forma como você manipula seu alimento. Vou dar um exemplo bem básico, a lavagem das mãos. né? Então, não adianta eu ter todo um cuidado na procedência desse alimento, a forma como eu armazeno a minha casa, se a qualidade da minha água não é uma água potável, uma água que está livre, né, desses microorganismos, que se torne segura para a saúde humana. Então, se eu vou lavar a minha mão de forma correta, mas eu lavo uma água que não é uma água potável, não é uma água de procedência, eu vou estar contaminando as mãos e às vezes contaminando até mais do que estava antes. E essa mão contaminada é a que vai manipular o alimento, é a que vai estar tendo contato com o alimento e ela já vai estar levando bactérias para esse alimento também. Então... Assim, a questão da conservação dos alimentos é um fator muito complexo, que envolve, muito é multifatorial, né? Então, são vários pontos que a gente tem que estar tá levando em consideração e quando a gente passa para a questão dos estabelecimentos que comercializam esses alimentos, né? O cuidado, dele, a atenção, o cuidado né, com essa procedência, com a forma como esse estabelecimento, esse manipulador de alimentos, ele tem o um cuidado com esse alimento que ele está produzindo, tem que ser bem maior, tem que ser redobrado, porque senão podem levar a sérios problemas à saúde.
1: Certo, assunto muito pertinente, temos muita coisa para perguntar para vocês, aliás o ouvinte também vai perguntar, eu já quero falar aqui dos nossos contatos, o WhatsApp que está esperando a sua mensagem, 99147-8520, e o nosso telefone para você ligar e tirar essa dúvida ao vivo no 3421. 31, 48. Pessoal, eu tenho uma dúvida por aqui para fazer para vocês uma pergunta melhor, que é o seguinte, eu quero direcionar essa questão para o nosso doutor Bactéria. Por exemplo, quando a gente vai na feira, vai no mercado, compra legumes, muitas vezes a cenoura, a batata, tá fora da geladeira, mas quando a gente chega em casa, coloca na geladeira. Então eu pergunto, é correto fazer isso?
0: Bom, o que acontece? Sabe que dá até para filosofar né, nessa história, viu, de estocagem de alimentos, que é interessante. Que, na verdade, nós comemos restos, restos das pragas. Tá? esse é a pura realidade. Né? Que quando o alimento está no, no campo, por exemplo, quem chega primeiro lá, quem são? São as pragas. Né? O que sobrar é colhido, vai para o, para o entreposto. Do entreposto, quem chega primeiro são as pragas ratos, pragas, tal. Tá, 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 tá. O que sobrar vai para uma feira. E e depois nós compramos e nós fazemos todo o possível para esconder das pragas para ver se sobra mais para a gente. E e praga aqui, a gente pode até falar das bactérias, dos germes né, que existem, né, aqueles que que só não deixam de ser pragas, né, esses deteriorantes que estragam, que dão doenças alimentares. né? Então, existem realmente alguns alimentos que não são necessários de serem mantidos sob refrigeração. né? Algumas... Poucas raízes comestíveis, por exemplo, elas são, devem ficar sob refrigeração. Por quê? Porque elas estão vivas. Elas estão vivas. Se você pegar uma cenourinha, cenourinha dessa e colocar na água, colocar na água, o que, é que vai acontecer? Ela vai, vai, vai querer uma planta. Vai querer uma planta. a uma coisa de uma batata. Então, elas, por estar estarem vivas, bonitinhas todas, né, elas têm toda uma resistência que nós temos também. Nós temos... Então, só que existem alguns produtos por exemplo, que são colocados errados, que são vendidos errados, que deveriam estar sob refrigeração o principal exemplo aí, sem dúvida nenhuma são os ovos né? os ovos, eles, eles inclusive na caixinha do ovo está escrito que mantém sob refrigeração e não coma cru ou tá mas por que, que o pessoal não vende na sob refrigeração se está escrito na caixinha? não vende porque é uma RDC, é uma norma é uma norma, não é uma lei não é? Pelo menos, as pessoas, quando chega em casa, mesmo não sendo lei, ela vai fazer o correto. Então, ela deve colocar na geladeira os ovos. E por que não na porta? Né? O pessoal fala que a porta tem um buraquinho que é para colocar. Ou... Você pode reparar que aquele, que aquele espacinho ele é solto. É solto por quê? Que é uma ideia, que o americano sabe, é uma ideia americana. Que quando tiver ovos, ele tira, por isso que é solto, tira e coloca na parte interna. Por quê? A parte que mais sofre variação em temperatura é geralmente na porta. E por quê? Porque aqui no Brasil as pessoas gostam de fazer a geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, né? que a pessoa abre passa e passa horas. Né? Você viu que não tinha nada lá, parece que tem um cozinheiro preso dentro da, da, da geladeira, serve para ver se está alguma coisa pronta. Então, porta de geladeira é só alimentos de baixa perecibilidade. E ketchup, mostarda, vinagre, o lugar do vinagre não é embaixo da pia, entre o esponja. o lugar do vinagre depois de aberto é lá na, na geladeira, na porta. E aproveita e tira aquela famosa cola né, da porta de geladeira que não é lugar
1: dela lá. É, aquele super bonder, trazendo a marca aqui, mas só para deixar mais claro para o nosso ouvinte. Bom, quero chamar também novamente a nutricionista Fabrícia e trazer uma uma experiência bem local da gente aqui, que são as feiras, os mercados públicos. Quando nós vamos nos mercados que são maravilhosos, são recheados de cultura popular, também da alimentação típica daqui, muitas vezes, doutora, a gente vê o pessoal fazendo a colocação de carnes, ah, numa, num espaço, vamos dizer assim, aberto, fora de refrigeração, tanto frango quanto a carne de boi. E eu gostaria de saber da senhora se é correto fazer dessa forma ou qual é a melhor forma.
2: Isso, Natália. É bem comum aqui né, na nossa região, essas feiras livres, inclusive feiras livres é, em mercados públicos e feiras livres, feirinhas de orgânico também, né, que cada bairro geralmente tem a sua geralmente no final de semana, e é bem comum a gente ver esses produtos, carnes, né, sendo comercializados é, em temperatura ambiente. Não é o ideal, né, as carnes, elas são alimentos altamente perecíveis, até pela sua composição, né, então, realmente, são alimentos que devem estar refrigerados, mas, é, alguns feirantes, né, utilizam do pressuposto que, não, mas a gente é, tá começando, essa feirinha é pouco tempo, a gente, o que traz, a gente já, já vende rápido, mas não é o ideal, o ideal é realmente que esses produtos carnes eles sejam vendidos de forma refrigerada, assim como a gente encontra nos supermercados, né? se a gente for no supermercado, prestar atenção, todos os produtos carnes eles têm lá uma prateleira, um espaço separado para eles, com a temperatura adequada, e quando a gente chega em casa tem que ter esse mesmo cuidado, inclusive também até no tempo que você vai levar da feira ou do supermercado para a sua casa, né? Então, ter essa atenção, às vezes, ah, eu vou fazer feira, saio, vou resolver outras coisas e fico com aquela feira lá no carro e nessa feira tem produtos que são perecíveis. Então, tem que ter essa atenção. Se hoje eu vou precisar fazer feira e tenho produtos que são mais perecíveis, então, tem um tempo de retorno para casa que não seja tão longo, porque esse tempo no carro, o sol, aqui é, um, é, é uma cidade muito quente, né a gente aqui tem altas temperaturas mesmo em épocas mais chuvosas. Então, essa questão tempo-temperatura, Né? É um binômio aí que para a proliferação de bactérias não é muito agradável, então para as bactérias elas gostam, mas para a gente, para os alimentos realmente pode ter uma deterioração, pode ter uma proliferação que pode causar doenças, então é bom a gente ficar sempre atento a isso.
1: Ótimo. E, doutor Roberto, Ótimo. falando ainda em carnes a gente e peixes, também aproveitar para falar sobre isso, a gente sabe que as pessoas, muitas vezes, compram uma quantidade maior, levam para casa, colocam no congelador, no freezer e, em outro momento, em outro dia, vão é, cozinhar esse alimento. E a pergunta é a seguinte, com quanto tempo de antecedência é necessário tirar esse alimento do congelador, do freezer... E, e de forma assim saudável, tranquila, para que esse alimento não corra o risco de, de apresentar depois alguma bactéria ou algo do tipo.
0: Bom, essa pergunta é super interessante, né? Porque é bom a gente diferenciar de congelador para freezer. Certo? Né? Congelador, que o pessoal chama de congelador, é aquilo que muitas vezes está tá na geladeira, você abre a porta da geladeira e você já vê uma portinha. Muitas vezes não tem nem a portinha, né? Que estava com tanto gelo que a pessoa foi forçar e quebrou. Então você vê, parece um iglu lá dentro. Às vezes tem que fazer uma coisa meio de Viana Jones, de procurar o que está lá dentro, de tanto gelo que tem. Aquilo, Isso daqui, gente, é só que faz de então, sempre fazer gelo. Só sempre fazer gelo. O freezer, quando a gente fala de freezer, é aquele que você fecha, quase que forma um vácuo. né? Então, uma temperatura inferior a menos 17, menos 18 graus. Então, tem toda uma temperatura certinha para isso. Né? O peixe. Quando você vai é, comprar, eu quero comprar um peixe com o intuito de congelar. Excelente. Então, você pega esse peixe, limpa, bonitinho e tal, pega esse peixe, coloca no freezer, deixa no freezer, pelo menos por uma ou duas horas, aí você tira, joga água gelada sobre ele, você faz um processo de glaciamento, como se fosse uma camada de gelo em volta, aí você põe numa embalagem, tira o ar, o máximo que der, Aí coloca uma etiquetinha, que você põe o prazo de validade, você põe o tipo de produto que é, a data né, que você está fazendo isso. né? E vai depender muito de tipo de peixe. Os peixes geralmente duram em torno, em torno de três meses. Né? Você pegou um peixe enorme, 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 puxa vida, aí você vai descongelar o peixe, você não vai comer ele inteiro. Sobrou, você pode recongelar? Não pode, não existe processo de congelar, congelou, você altera toda a qualidade do produto. O que você pode fazer, você usa o que tem que usar, pega aquilo que sobrou, faz um prato, faz um prato e congela o prato, congela o prato, aí dura pelo menos mais três meses, esse prato depois de congelado. Você, o descongelamento, não existe descongelamento em temperatura ambiente, na água, eu já vi até dentro de piscina, pessoas jogando linguiça dentro da piscina para descongelar rápido. Né? E ainda brigaram comigo ainda porque fala, mas tem cloro, água. Até parece que aqui no próprio, vai ter uma coisa. Né? Então, os descongelamento você pode fazer ou, ou dentro da geladeira, que é o ideal, né? você coloca pelo menos umas 8, 10 horas antes, né? coloca com uma maçadeira embaixo, né? Porque quando descongelar, não respingar sobre os outros alimentos. Você pode... Se, ah, quero uma coisa um pouco mais rápida. Você pode usar o micro-ondas. Tá? Só que o micro-ondas, se acabou de, faz, de, de descongelar, já tem que usar. Você vai ter partes, partes congeladas, partes ainda frias em contato com partes cozidas, que é perigoso. Né? Ou então você pode pegar, por exemplo, uma, um filé, um filé de peixe, por exemplo, já colocar direto na chapa. Direto na chapa. Né? Não vai ter tanta alteração assim em si. O que não pode realmente fazer... É a temperatura ambiente, a água, né, dentro dessas, dessas formas disso aqui, que aí é perigoso.
1: Certo. Vamos despedindo já da nutricionista Fabrícia Padilha, ela que vai nos deixar um pouquinho antes, mas doutora, foi muito bom ter ela por aqui, quero agradecer e desejar uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Bom, perdemos o contato, eu acho, mas fica aqui o nosso agradecimento à nutricionista Fabrícia Padira, que participou do programa, e o doutor Bactéria, Roberto Figueiredo, continua conosco. Doutor, nós temos um ouvinte na linha, que é a Maria José de São Lourenço da Mata. Vamos ouvi-la. Maria, boa tarde.
2: Boa tarde a todos vocês aí, viu? uma feliz tarde para vocês. Igualmente. A gente, por exemplo, agora agora fui tirar um macarrão para cozinhar, aí estava cheio daquele bichinho preto. Que fica quando a gente demora um pouquinho a, a tirar aquela, aqueles alimentos. Aquilo ali, se a gente pode cozinhar tirando aquele bichinho ou não? Porque daquele tempo, muito antigo, minha mãe chamava aquele de polia. Não sei se é esse o nome que se dá aquele bichinho, viu? Obrigada, estou escutando a resposta.
1: A gente agradece, Maria. Doutor Roberto, já aconteceu comigo, viu? Esperei um tempinho a mais ali para cozinhar. Inclusive aconteceu com a massa ou com o macarrão. Muda muita forma como as pessoas chamam. E é aconselhável a gente cozinhar esse alimento, mesmo apresentando esses bichinhos que a Maria comentava.
0: Olha, aconteceu só com você também não? Viu? Aconteceu com um monte de gente. <risos> um aqui monte. No Praticamente, né? Todo mundo que está ouvindo a gente deve ter dado um problema. Sempre que eu falei para você que quem que chega primeiro no nosso estoque chega as tragas? As pragas chegam e a gente tenta fazer tudo possível para que não dê condições para que elas fiquem. Né? Então, uma das coisas que nós temos que fazer, por exemplo, é só comer dentro do prazo de validade. Né? Dá uma olhadinha no prazo de validade. Se dá, olha, todo, marca toda sexta-feira. Aqui em casa é toda sexta-feira. Sexta-feira a gente tira tudo que está no estoque, avalia prazo por prazo e você encontra, de repente você pode encontrar alguns... Aí, você, às vezes, você encontra o bichinho em si, mas você pega no fundinho do saco, você vê um pozinho, um pozinho branco, muitos granulos pequenininhos, algumas teias, teias, parece teia de aranha, né? mas isso daqui é algum. você vê voando, logo você vê no estoque, você vê voando uma mariposinha pequenininha, umas traças. Né? Isso tudo são insetos de grãos armazenados. O que ela teve esses bichinhos pretos no macarrão são carunchos. O caruncho realmente ele ataca. A definição de higiene, de de alimento que pode ser consumido, é aquele que não não tenha nada que não seja seja constituinte da fórmula normal do produto. Vamos falar assim, eu garanto que esse bichinho não faz parte da fórmula normal do produto. Então, esse esse produto, quando tem esses carunchos, eles são considerados impróprios para o consumo seu próprio consumo. Então, quando você encontrar um alimento com isso, já isola totalmente esse alimento. Porque o bichinho que está lá, com certeza, ele vai querer visitar outros alimentos. Tá? E vai infestar. Um bichinho desse daqui, por exemplo, ele pode cada vez que ele ouve e põe, né, que ele coloca um ovinhos, ele coloca de 200 a 500 ovos. 200 a 500 ovos. E muitas vezes é dentro do alimento que você nem, nem observa. Por isso que você tem que observar mais vestígios vestígios, que são aqui se você abre um achocolatado, por exemplo, uma farinha, é? um, que você abre faz tempo, passou um pouquinho do de validade não existe pouquinho, passou, passou. É? Então, você encontra aquela teia, se você aprofundar, você vai encontrar umas, umas lombriguinhas, vamos falar assim, essas lombriguinhas fazem parte de todo o ciclo dessa traça, é como você fosse uma borboleta, borboleta, casala, bota o ovinho, do ovinho sai uma larva, aí é a larva, da larva ela forma uma pulpa, que é como se fosse um casulo né aí saem os adultos então, se, e olhem a importância do prazo de validade, se você encontrar esses bichinhos aqui num produto dentro do prazo de validade você tem condições de chegar até o local que você comprou e trocar e trocar porque estava dentro do prazo de validade se você pegar um produto desse que fora do prazo de validade e você encontrar esse bichinho você, você dançou, que aí não tem o que fazer que ninguém vai trocar um produto se já está fora da, da, da validade. Então, por isso que é importante você avaliar toda semana, você fazer um pente fino. Aproveite, até pega pega um litro de álcool, dá uma receitinha, pega um litro de álcool, né? você vai colocar dentro um saquinho de cravo da Índia. Saquinho de cravo da Índia. Durante uma semana, você vai, aquele eu chamo de chacoalhar, você vai chacoalhando. Você chacoalha, aí vê que ela vira dessa cor aqui, ó. virou dessa cor. Aí o que que você faz? Depois de limpar tudo, você pega um pano, umedece, molha com essa solução e passa, depois de limpo, você limpa todas as estantes, né? você limpa e depois no final você passa. (coughs) Na hora que o o álcool evapora, fica um cheirinho de cravo. Eu praticamente gosto, mas as pragas odeiam. Então é importante para controlar a traça, caruncho, formiga, barata, é super importante.
1: Bom, para quem está nos acompanhando só no rádio no aplicativo, fica assim mesmo na tonalidade como cravo, um marronzinho, né, doutor? Deixa eu chamar aqui é também... É uma coisa de gasolina forte. É isso, perfeito. A Idilene, isso. nosso ouvinte, encaminhou um áudio com uma pergunta. Vamos ouvir a Idilene.
2: Boa tarde a todos da Rádio Jornal. Eu uma vez assisti uma live de uma, de uma chefe, então ela ensinou que não devemos lavar as carnes e nem o frango. Quando chegamos em casa com as carnes, com o frango, devemos cortá-las, limpá-las, tirar as gorduras, cortar os <risos> pedaços que vamos usar, colocar no saco plástico e colocar no congelador. E não devemos lavar principalmente o frango. Gostaria de saber se isso procede. Muito obrigado. estou na escuta. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, a gente que agradece pela sintonia. Então, doutor Roberto, lavar a carne é aconselhável ou não?
0: É totalmente desaconselhável. Essa chefe estava perfeita na, na, na avaliação dela. Né? Se eu, olha, se você lavar uma carne, primeiro que você lava com água, você aumenta a quantidade de água da carne você não tira a bactéria, porque as bactérias estão elas elas no, no alimento em si, estão dentro dele, nas fibras, então você não vai tirar. As bactérias adoram água. Quer dizer, você não tirou a bactéria, aumentou a quantidade de água, e a bactéria gosta de água, na verdade, quando você lava uma carne, você está aumentando aquela contaminação que se queria tirar. Né? Aquelas bactérias que, veio da, que vieram da, da mão do açougueiro, que caiu no chão, aquele negócio todo só vai aumentar. Sem falar que se dá, vai piorar ainda que cada vez que você lava uma carne, você espalha os germes contaminantes até pelo menos dois metros do local que você está lavando. Tá? Então, você espalha para a sua cozinha inteirinha. E você sabe que a maior razão, a maior causa de estar aumentando doenças alimentares devidas às carnes, oriundas das carnes, é a falsa ideia que as pessoas têm que lavar a carne vai trazer alguma, algum resultado positivo. E é totalmente ao contrário. Então, eu sei que o pessoal vai ficar bravo comigo, estão até torcendo o nariz, né? mas não adianta, a gente não pode lavar carne de jeito nenhum.
1: Tá certo, Co- doutora. Cozinha dizer... direto. Pode falar.
0: É, cozinha direto, tá? Porque o pessoal só... tem essa dúvida. Duas dúvidas que o pessoal fala, mas o que a gente faz, então? Bom, você cozinha direto, tá? E não usa também, com essa finalidade, nem vinagre e nem limão. Hum. Nem vinagre e nem limão, que só faz deixar a bactéria azeda. E tem gente que escalda. Ah, eu vou escaldar. Eu falei, você vai escaldar para quê? Ah, para cozinhar. Eu falei, mas se cozinhar já não vai matar a bactéria? Então, para que você escalda? Quer dizer, não tem razão, não tem uma coisa lógica que você lavar, escaldar, jogar limão, jogar, não faça nada disso. Você cozinha direto a carne.
1: Dica maravilhosa para os nossos ouvintes. E doutor, eu quero dizer que, infelizmente, o tempo ele é curto, viu? Poderíamos ficar falando aqui por muitas horas sobre esse assunto, tirando dúvidas dos ouvintes, mas temos que ir embora. Quero agradecer, viu, doutor Roberto Figueiredo, famoso doutor Bactéria, por nos atender nessa tarde de sexta.
0: Ah, sempre gostou, sempre prazer, principalmente com a, com a Fabrícia, né? Adorei, você fica super bem, né? Gostei demais da Fabrícia. Eu gostei, sempre gosto muito de vocês também. Né? E convidar todo mundo para entrar nas nossas redes sociais, que é Doutor Bactério Oficial. DR Bactério Oficial, que é TikTok? Eu não vou fazer dancinha, não, tá, gente? Dancinha eu <risos> não faço aí. Né? É o TikTok, o Instagram, Instagram e o YouTube. Tá tudo? DR Bactéria Oficial. Doutor Bactéria Oficial. um beijo para vocês, tá? E logo, logo nós vamos estar nos encontrando pessoalmente aí
1: igualmente, um grande abraço com certeza por lá nas redes sociais, você vai acompanhar muitas dicas e ter mais qualidade de vida na sua alimentação o Rádio Livre de hoje fica por aqui nós voltamos na segunda-feira Anne Barreto de volta por aqui às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço, a produção do programa é de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Edilson Lima Elivelton Henrique e também Wesley Amaro, no apoio Valmelo a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho